0: Калечиться, комфортиться. Очень люблю, когда кто-то страдает.
1: Можно у меня все еще Типа не так плохо.
0: Плейлист чтобы почувствовать себя томатом. Ой, как классно. О, нет, они умерли.
1: Славно поплакали, пожевали стекла.
0: Ну и что, что мы живем в сарае? Вот это вот...
1: Итак, всем привет! Это новый выпуск подкаста. Чокнемся сегодня с вами снова. Я Артем Виноградный, и у нас выпуск с приглашенным гостем. Сегодня у меня в гостях великолепная, прекрасная художница, комиксистка, не знаю кто это еще, борец с бабулями и вообще великолепный человек Вури. Привет!
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да-да, я.
1: Я очень-очень рада, что мы с тобой наконец дописываемся, записываемся, потому что я затащу, мне кажется, всех авторов попкорна сюда, потому что я всех очень люблю и вы все такие классные и вообще великолепные. Но вообще у Вури вышел комикс, давно новый, буквально вот в конце прошлого месяца. Дыши, сборник великолепный, который я уже прочитал и уже даже провел его презентацию. Это было чудесно прекрасно. Я поплакал, я посмеялся, похихикал, порадовался, меня вытащило из депрессивного эпизода жизни. И теперь все хорошо, и теперь мы здесь. Но вообще... Тема выпуска у нас немножко больше, чем просто, <laughs> просто буря, просто комикс, но мне показалось, что просто это наиболее подходящий гость для такой темы, просто идеальный, потому что у нас даже, э, если ты читал, ну, я думаю, ты читала э, на заднике твоего же комикса, написано то, что ты вообще, типа, са- самый уютный автор, самый уютный комикс Капучины с Маршал. It's true, it's true. Вот, и мне показалось то, что действительно ты у меня ассоциируешься с каким-то типа суперкомфортным чем-то непонятным, абстрактным, и что все твои рисунки и в телеграм-канале, и в комиксах, и во всем приносят мне какое-то просто дикое спокойствие и желание жить, и серотонин, и все такое. Поэтому мы решили, что да, сегодня мы поговорим про комфортные медиа. Я вообще изначально выдвигал эту тему, как комфортные фильмы, а потом подумал то, что вообще-то комфорт приносит не только фильмы, и книги, и музыка, и всякие да, другие да. штуки. Вот, поэтому, да, сегодня будем разговаривать про это. И перед тем, как мы уже непосредственно перейдем вот именно к каким-то там поп-культурным примерам и личным историям, я, давайте, вам сделаю небольшой экскурс в то, что, собственно, такое, если немножко попытаться придумать какое-то да, определение, потому что как такового термина все-таки официально, да, какого-то научного супер нету, но это что-то, что у нас уже в мозгу сидит как, знаешь, как какая-то данность. То есть мы все понимаем, что приносит там комфорт и ну, как это работает. Но, вообще, да, для всех комфортные меди, наверное, будут разными. То есть, да, они у всех вызывают разные эмоции. То есть, у кого-то это, там, не знаю, может быть, что-то связанное там с вдохновением, допустим, или с ощущением чего-то такого Видусы знакомого Да, да, да. У меня, кстати, это записано тоже. Это моя тоже тема очень великолепная. Но то есть, у кого-то это, ну, да, вот, допустим, не знаю, что кому-то это дреолим приносит, кому-то это что-то, знаешь, спокойное и знакомое, не знаю, у кого вот это счастье и какая-то развлекуха, кто-то сбегает в комфорт от, знаешь, тревоги, чтобы избавиться, я так часто, например, делаю, не знаю, а кто-то просто хочет, типа, мозг на время вырубить, и у этого, на самом деле, всего есть причина, потому что обычно все-таки мы подразумеваем под комфортными медиа что-то, что мы, знаешь, уже много раз видели, слышали, читали, что мы там, не знаю, перечитываем, пересматриваем в сотый раз, крутим на репите, знаем текст, уже, знаешь, каждый инструмент в песне и так далее, и у этого... Есть свой термин, вот конкретно у этого. Я не знаю, насколько точно это перевод с английского, но я бы пытался это так адаптировать, чтобы это было понятно. Это можно назвать либо эмпирическим контролем, либо контролем, основанным на опыте. То есть это, знаешь, такая штука, что когда ты смотришь свой любимый фильм уже там в сотый раз, и ты наизусть знаешь сценарий, и ты понимаешь то, что дальше все пойдет так, как ты знаешь и так, как тебе это нравится. То есть ты как будто бы ощущаешь контроль над тем, что происходит, несмотря на то, что ты как бы... Не влияешь никак на это. То есть, знаешь, когда все у тебя в жизни там идет не так, как нужно, угу. не так, как хочется, как ты. Ну, да, никаких неожиданностей. Да, и ты как бы смотришь, и понимаешь, что все это твоя любимая история, и она пойдет вот точно-точно вот так, вот, как нужно. И это приносит тебе э, успоко- успокоение, да, спокойствие какое-то. Ты это смотришь, понимаешь, что, что да, все супер, все так, как я хочу. И вот это, ну, наверное, одна из главных причин, по которым мы продолжаем, собственно, смотреть и пересматривать, и перечитывать, и переслушивать, чтобы просто максимально от того, что в реальности все может быть непредсказуемо и так далее. А если уходить совсем-совсем в науку, да, я мне стало интересно, хотя я совсем не научный человек, по биологии у меня были нехорошие оценки, по химии еще хуже, э, но я все, я сделал такой мощный ресерч, и это на самом деле достаточно простая штука, но вот если прям, да, окунаться в наш мозг, то э, когда мы сами, да, самолично удаляем из происходящего элемент неожиданности, то есть, когда мы смотрим новый фильм, мы не знаем, что там дальше будет. А когда мы знаем, и мы сами, то есть, вот, удаляем у себя, да, из памяти, из нашего взаимодействия с этим медиа этот элемент неожиданности, мы его... Убираем, да? Мы нейтрализуем в голове несколько гормонов в мозге. Например, адреналин, да, который нам всем известен, и кортизол. Они как раз-таки вот у нас отвечают за, собственно, вот регуляцию стресса, за выкидыши стресса в организме и так далее. Я
0: только что поняла, почему я люблю спойлеры то есть Я вот. человек, который любит спойлеры. в сериале. Я, кстати, не люблю, я, всегда, я люблю.
1: всегда убегаю. Вот у нас есть тоже моя коллега Арина, она тоже всегда читает спойлеры. Мы когда готовились к подкасту по благим знамениям, она пишет, типа, я прочитала спойлеры типа всех серий, кроме финальных, и теперь сижу и не могу. Мне
0: скорее интересно, как все придет к этому, что я себе проспойлерил, я поэтому смотрю. Ну, то есть да, ты все равно становишься... А, ну
1: это, знаешь, это как формат, господи, есть прям такой отдельный, я уже забыл, как он называется но это то, то, как-то, типа, перевернутая пирамида или что-то такое, Деконстру... вот деконструкция, деконструкция, это, короче, вот, э, знаешь, яркий пример, это, допустим, сериал Райана Джонсона «Покерфейс», который вышел в, в этом году, если я правильно помню, э, прям в начале, он, mm-hmm. короче, ты смотрел «Достать ножи» фильм? Mm-mm. Короче, ладно, тогда это тебе ничего не даст. А,
0: да подожди, это там, где экскурс немножечко... Маленький.
1: Это, короче, про, э, первая часть про семью, типа в которую умирает дед, и они все решают, типа, кому наследство остается. И они пытаются понять, типа, кто его убил, как его убили и за да, что его смотрю, убили. Там еще Крис Эвенс, да, 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 Кёртис, да, да, вот. Да, я ее обожаю вообще. Это тоже один из моих, кстати, комфортных фильмов. Я потом mm-hmm. список, список оглашу. Вот. Это, его режиссер Райан Джонсон, и он в этом году представил новый сериал с Наташей Леон в главной роли чудесной женщиной, Я ее обожаю. И вот он строится как сериал Деконструкция. Это, короче, когда тебя вначале показывают, что кто-то mm-hmm. умирает, и а потом... потом главный герой пытается прийти к тому, как это случилось, кто убил, почему убил и как. Да, это, да, это вообще очень прикольная штука, поэтому если смотреть на спойлеры так, it makes sense, yeah, I agree. Ну вот, собственно, да, мы убираем, короче, вот эти вот наши гормоны, которые регулируют у нас стресс, и таким образом при вот как бы ощущение, да, проверенности происходящего, все это усиливает положительные эмоции, и, короче, по итогу получается то, что нам супер классно и здорово во время того, когда мы смотрим, да, что-то, что мы уже знаем, что-то, что мы уже видели. Вот. Это такое вот научно популярные научно-популярное объяснение того, что же все-таки такое комфортные медиа, как они работают. Давай теперь уже непосредственно перейдем к тому, что такое вот комфортный медиа для тебя. Как, как бы ты для себя это описала?
0: Сло... Тут такие научные термины были. Я такая да, нет, просто... все, мы
1: уходим от научных <связывая> терминов. Хорошо. У нас это все Хорошо. просто и научно-популярно. Но
0: для меня комфортные медиа это скорее, вот, ну, то есть, какие-либо соцсети, где я, допустим, угу. что-то читаю или смотрю. Но, мне кажется, Скорее, не медиа комфортная, а контент В определенных медиях Да,
1: на самом деле Тоже такое есть, то есть, допустим, у меня В свое время э, Telegram прыгал, знаешь, э, как Сам по себе, как приложение от комфортного До супердискомфортного медиа, потому что У меня там одновременно и новости, которые Вводят меня в дикие вообще ужас и страх, но одновременно при этом там есть какие-то каналы, которые мне тоже супер комфортят, то есть я там что-то потребляю, какие-то там тоже рисунки или какие-то видео или что-то еще, какой-то контент, который, меня, который мне помогает отвлечься.
0: Где ты больше всего сидишь?
1: Сейчас в Телеграме, скорее mm-hmm. всего. Раньше, мне кажется, это был типа какой-нибудь ТикТок, потому что мне тоже это дико помогало. Помогало, знаешь, вот формат эскопизма был у меня такой всегда, то есть я настроил там себе ленту типа на американскую. Да, да, мемоскотик у меня там и все, я туда захожу, и я просто такая как вообще вне информационного поля, мне хорошо, у меня там всякие, знаешь, шутки про Тейлор Свифт, не знаю, там про мои <с любимые фильмы, как помнишь, вот сейчас когда вышел «Красный, белый, королевский синий», я заспамил себе все сторис, потому что, потому что, это тоже, кстати, мой комфортный фильм, теперь была комфортная книга, теперь комфортный фильм, вот, для меня, на самом деле, да, если вот давать какое-то определение, я, наверное, точно не смогу, потому что мне кажется, что это все-таки очень, ну, обширная штука, то есть, если вот говорим про фильмы, то, да, действительно, для меня комфортно спортными, можно назвать те, которые я смотрел сто раз. То есть вот у меня прям есть фильмы, чуть-чуть попозже просто начну про них говорить, когда уже перейдем к конкретным примерам, они, я их смотрел прям реально вот сто тысяч раз, я знаю некоторые диалоги, большинство диалогов, я знаю, когда, на какой минуте появится, да, какой персонаж, как он появится, что он скажет, как он отыграет эту эмоцию, я там уже, короче, все бэкграунды изучил и так далее. А есть фильмы, которые вот, знаешь, буквально только-только посмотрел, и просто вот у них такой вайп хороший. Вот из такого, да, если говорить прям сразу про пример, я в июле посмотрел фильм, который называется «Терминал». Uh-huh. Uh, он про чувака, короче, который пока э, летел в самолете у него в родной его стране случился революционный переворот, и страна, как таковая, перестала существовать. То есть, типа, его паспорт стал недействителен, и он прилетает в аэропорт, и он не может оттуда выйти, потому что у него просто нет дома юридически, то есть у него просто паспорт его страны, он не существует, потому что страна перестала существовать на вот какое-то время, потому что у них там революция происходит. И вот фильм рассказывает про то, как он, не зная английского, знаешь, типа буквально там два слова понимая на английском, тусуется в аэропорту и пытается разобраться с людьми, пытается типа найти себе работу, найти деньги, чтобы поесть и так далее. И звучит удручающе, правда? Не знаю. Но оно так снято. Там еще Том Хэнкс в главной роли, он такой тоже какой-то суперкомфортный дядька и вот как-то просто такой у этого все А это, по-моему, еще фильм 2000-х каких-то годов, а у них, ну, знаешь, такой отдельный вообще картинка, качество и цветокор часто прям такой очень узнаваемый. Я вот прям его посмотрел, это просто был такой... У меня еще был какой-то очень тяжелый день, когда мы его смотрели. И я пришел домой, у меня там сидели брат и сестра, они выбирали, что смотреть. И мы такие, типа, все, вот давайте вот этот вот фильм посмотрим. Вроде бы звучит прикольно и злободневно, когда. И мы посмотрели, это прям просто был такой вот какой-то... Такая отдушина такая после тяжелых событий в жизни. И там так все это комфортно показано. К нему так люди начали хорошо относиться. И там в конце, когда его то ли пытались сбагрить из этого аэропорта, потому что, ну, какой-то вот этот главный дядька, который аэропортом заведует, он такой, типа, все, что ты тут вообще, какая лебедка, ты мне уже задолбал, ты всем мешаешь и так далее, он пытался его оттуда убрать, и за ним, знаешь, там прям потянулась вереница из работников аэропорта, которые mm-hmm. ему что-то дарили, там давали какие-то на память штуки, это прям было прям ну, так супер мило и по-доброму, что я прям вот сразу, я, я сразу всем сказал, что у меня новый комфортный фильм, друзья, все, все обязаны его посмотреть, хотя, как бы, ну, это был первый раз, я не знаю, когда его буду пересматривать, но он прям вот вселил в меня что-то такое, прям какое-то добро. У тебя было что-нибудь за последнее время такое, что тебе прям, знаешь, вот отпечаталось в голове как что-то супер хорошее, доброе, комфортное? Я
0: только вот сейчас ехала в метро, и увидела, как мама очень мило заснула с детем. Дитё у нее на коленях, головой, то есть на сиденье. И еще я, когда сюда ехала... Также в метро дедулечка завел бабулечку свою, mm. аккуратно ее посадил, сам чуть ли не улетел в этом лагоне. А-, а вот
1: из чего-нибудь типа там фильмы какие-нибудь или сериалы. А... ну, что угодно. Я
0: вот. вообще очень люблю старые тоже фильмы. То есть по типу Шоу Трумана, да. вот Общество мертвых поэтов. Да. То есть, у да. них у них такая картинка, даже не очень, ну, по качеству, ну, но очень при- приятная, уютная. И там еще вот эта старая цензура, я заметила в старых фильмах старая цензура, то есть нету прям какого-то вульгарщины, нету чего-то такого матного ошибка. Да, я, я люблю просто такое что-то... Мы вот.
1: буквально у нас вот предыдущий выпуск был про, короче, осень и про осенью хандру. И ребята там как раз рассказывали про фильмы, которые не советуют посмотреть осенью. И мы, мне кажется, вот каждый раз, когда мы говорим про осень, мы вспоминаем общество мертвых да, поэтов. И, и, думаю, но что он классика. вот. Он, да, но он прям супер осенний. Он такой супер, знаешь, эпитами epitome of dark академия uh-huh. И вот это вот все. И он действительно, несмотря тоже на свой достаточно Uh, философский такой сюжет, да, ну с, грустненький. Э, тяжеленький грустненький, но он действительно тоже обладает каким-то ну вот успокаивающим комфортным комфортящим вайбом это действительно, это... вообще забавно как вот, опять же, да, почему я говорю, что для людей абсолютно разных могут быть по-разному восприняты комфортные медиа, потому это, что это Субъективное да. что-то для То есть, знаешь, вот для кого-то это обязательно должно быть какая-то, не знаю, может быть, кто-то вот и любит, да, потому что там обычно uh-huh. все хорошо То есть для кого-то может быть комфортный фильм это вот что-то такое обязательно спокойное обязательно в каких-то, знаешь, может быть там, не знаю пастельных, спокойных, теплых тонах а для меня это вообще не так. То есть, допустим, один из моих главных комфортных проектов, которые я вот просто, я сую, знаешь, везде, где только можно, вот залезу просто в каждой бочке затычка, это «Дом странных детей». Причем все формы этого медиа, которые только существуют, потому что есть книга, Серия книг, там шесть книг. I adore it есть графический роман по Я первым двум книгам, смотрела. есть фильм от да. Тима Бертона, есть саундтрек, именно оригинальный. Там одна песня. Это моя самая любимая песня в мире. Вот просто она у меня в знаешь Skyrocketнулась в какой-то момент на первое место. Это песня Wish That You Were Here, Florence in the Machine. Просто это это вот, мне кажется, mm-hmm. она вознеслась, когда она создавала эту песню. Это вот, знаешь, это что-то, что играет, типа врат в рай, в моем понимании. Вот, и сам, вот именно Score фильма, потому что... Ну, Тима Бёртона, я думаю, все согласимся, у него очень такие кларитные, всегда именно вот музыка, он всегда хорошо работает с композиторами Атмосферы своими. Вообще, в да. И у него прям вот это вот... Блин, вот есть у меня одно из моих самых любимых слов на английском, это whimsical, типа чудаковатый такой, знаешь, вот и вот ты прям слушаешь всегда, и у него вот эта вот атмосфера, его кукольна какая-то uh-huh, немножко uh-huh. даже пугающая, а, так хорошо работает. И вот «Скор дома странных детей», «Скор» — это, короче, если вы вдруг не знаете, не понимаете, у саундтрека У саундтреков есть разделение, типа есть оригинальные саундтреки, типа песни, где там слова, какие-то артисты это исполняют, ты не знаю, там персонажи фильма, а есть score, Score скор это музыка, которая играет там, не знаю, на фоне или в каких-то сценах, или в каких-то важных сценах, то есть инструментальная. И вот я редко слушаю инструментальную музыку. Сейчас э, дам слово Вури, потому что она любит инструментальную классическую музыку. вот. А у меня это прям вот я я упорно к этому иду, потому что, мне кажется, с моим уровнем стресса в жизни мне скоро реально нужно будет просто слушать что-то без слов, чтобы не нагружать мозг. Но вот «Дом странных детей» — это что-то, к чему я возвращаюсь постоянно. У меня даже несколько песен конкретных добавлено в медиатеку, я их иногда переслушиваю. Наверное, моя самая любимая песня оттуда — это «A place like this». Можете ее послушать, она прям вот э, супер передает весь этот вайп этого фильма, я прям не могу. Я всем вот всегда советую. И вот почему, да, это немножко не подходит в то, что такое комфортные фильмы, да, в стандартном его понимании, то есть не что-то спокойное, потому что там, ну, типа происходит супер-дистурбинг-вещи, типа вот это какие-то... — Да, атмосфера. да, то есть это, знаешь, какие-то дети с какими-то непонятными способностями, там у одной, второй рот на затылке, один невидимка, у третьего пчелы живут в животе, там и так далее, плюс там еще эти их монстры. — Ты случайно
0: в детстве не вырос на Монстр Хай? — I did. — Да, я У нас
1: era. есть выпуск подкаста про Монстр Хай. Я, да, да, это был, понятно. Я был бешеным мне кажется. Но, кстати, тоже, знаешь, тоже такая комфортящая меня вещь. У них сейчас а, происходит, э, произошел уже в прошлом году ребут ну, да, новое, они да, новое поколение да. выпускают. и, и... Да, очень а, классно. Да, так вот, комфортно. <laughs> Да-да-да. Ну, это, игру, поэтому для меня это тоже, значит, этот бренд тоже вызывает ощущение комфорта, несмотря на то, что сейчас они, конечно, уже немножко поменялись относительно того, что было раньше, но в моем понимании очень неплохо у них это сейчас получилось. А вот первое поколение, да, я прям тоже вспоминаю uh-huh. всегда с теплом. Ну, в общем, а, ты понимаешь, да, как бы это не обязательно на что-то такое прям вот светлое и прикольное. Вот там эти все эти монстры. У меня есть много знакомых. Я видел, знаешь, там в комментариях, что люди пишут, что этот фильм их, типа, травмировал из-за этих вот огромных монстров, которые похожи на слендермена и так далее, которые едят детские глаза и so А Пусть меня... Ну, наверное. наверное, да. Знаешь, надо попробовать как-нибудь... А я этот фильм пересматривал раз тридцать на трех языках. Я знаю его типа почти наизусть на русском. Я его много раз смотрел на английском и пару раз на французском. Я очень люблю. Oh, я бог. просто типа я I'm a fan. Я вот прям я не знаю каждый, каждую осень я его мне кажется пересматриваю просто потому что вот я погружаюсь такой думаю да хорошо. У меня
0: есть любимое слово фанючить типа почему-то да, типа, да, ф- да. Какой у тебя любимый фильм? Ой боже сложный вопрос очень сложный у меня любимый мультфильм Это Давай Мулан. <связывается> да <связывается> да
1: у меня лучшие подруги тоже она его очень любит почему рассказывай есть какие-нибудь а, истории
0: не знаю ну во-первых мне нравится что она там ну из старых фильмов Тесней она почти единственная первая принцесса принцесса в скобочках которая не ждала принца сама пошла там всех это рубать. Я обязательно, короче,
1: у меня в планах обязательно записать подкаст про диснеевских принцесс, потому что у них же в этом году столетие, типа, компании Disney, они выпускают наконец-то новую принцессу. Официально будет фильм называться «Желание», и там вот будет э, новая девочка, причем она будет, если я правильно помню, афролатино-принцесса, первая их афролатино-принцесса. Я вот прям очень хочу просто поговорить и объяснить людям типа лор-принцесс, и что Мулан действительно, да, 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 она, наверное, один из таких самых, знаешь, Точнее, прямых примеров. Она не,
0: она не принцесса, она Ну, герой, тех, технически, да, но Китая, просто типа... У,
1: это, знаешь, Дисней Disney, принцессы, хотел сказать. Принцесса Диснея — это уже такая... Ну, у да. них своя отдельная штука, они прямо их коронуют в Диснейленде да, и так далее, да, поэтому да. они уже номинально ну, просто вот принцессы.
0: точно, Храброе сердцем точно, да. потому что, ну, прекрасно, она да. прекрасна. И там музыка очень классная.
1: И да, Кларит странный, быть. там такой хороший. Да, Показан, да. я помню, это долгое время тоже был мой любимый. А еще там хорошо показаны отношения. Вот семейные тоже, вот, знаешь, да. когда мы про это говорим, как раз сейчас быстренько еще подберемся, к дыши, как раз, комиксу. Я а, сейчас пока про что... фильм подумаю. Да, давай. Вот, а я немножко тоже скажу про любовь. Вот у Вури в комиксе есть глава, которая называется Любовь. И там она разбирает, как раз, вот что такое любовь, и почему мы ее воспринимаем. Типа только как романтическую, когда вот говорят слово любовь, мы такие, типа, ну да. А, там, типа, мужики и девушки, не знаю, там, женить, брак, дети и так далее, и там как-то тебе нравится, и, ты, и почему-то, ну, то есть никогда никому не интересно, кого ты по-настоящему любишь, там, вот, кого ты любишь другой любовью, да, там, платонической или семейной, а это такая тема, которая, как мне кажется, действительно тоже очень важна и вот в вопросе комфорта, и вообще в целом просто в медиа, потому что, ну, ее действительно, ну, не то чтобы редко, вот в последнее время, что приятно, mm-hmm. да, мы как-то больше видим этого в медиа, в том же самом Disney, да, у нас да, есть холодное сердце. От своих да, есть Инканта, да, вот великолепный вообще мультик, который я очень люблю, и очень рад, что он получил свой хайп в свое время, потому что вот он препарирует как раз там, типа, любовь внутри семьи, как она работает, как она должна работать и как она не должна работать, и это приятно, приятно, то, что люди к этому подходят.
0: Ну вот последнее, что я могу вспомнить, и то это сериалы, все-таки не фильмы. Нормально, давай. Это, во-первых, сверхъестественное, потому О, что один и Сэм, извините, у них очень классные взаимоотношения как братьев и семьи, и вообще э, сайт персонажей тоже. «Плакали много» всем силом вот и Мерлин потому что я сейчас на да. Мерлине плотно я не могу помогите выпустить.
1: ну да, почему слушай если это приносит тебе <laughs> счастье Начнем радость с
0: того что жанр хард э, комфорт это вот просто они а, да это да, просто да. они потому что весь сериал вот они колечатся комфортятся вот что-то из этого разряда я такой тоже знаю, люблю я, я, я очень люблю когда кто-то страдает
1: Понимаю, понимаю, я согласен. Очень Это. Ну вот, знаешь, вот. это, опять же, же знаешь, к вопросу, типа, про комфорт, потому что а, люди часто тоже любят смотреть, как другие страдают. Я, например, люблю свое время смотреть «Сверхъестественное», знаешь почему? Я боялся дико всего. Типа, я всю жизнь люблю ужастики, триллеры и так далее, но я боюсь при этом все равно. И вот «Сверхъестественное» — это была какая-то такая прикольная штука для меня, потому что мне посоветовала сестра, а у нас с ней очень схожие вкусы во всем поп культурам несмотря на то, что она старше меня на 10 лет. Мы такие супер на одном вайбе, я ее очень люблю. Мой самый любимый человек в мире. И вот она мне посоветовала, естественно, такая, вообще, посмотри, это, типа, супер вообще, про тебя тебе должно зайти, и я, короче, смотрел, знаешь, с какой целью, просто потому что, вот, по крайней мере, первые, типа, сезона три, они показывали каждую серию какого-то монстра,
0: mm-hmm. и в
1: конце они его убивали, и я такой, вот... <свят> они, короче, они меня спасают, типа, ментально, да, что-то, то есть, как будто они показывают, что этот монстр есть, а потом они такие, все его а больше
0: началось. нет. Сэм умер, Дин умер, Дин умер, Бог
1: умер <свят> <свят> и так далее, да, да, да. Ну, в общем, это тоже, знаешь, как бы, к вопросу о том, как у нас мозг работает, потому что вот нам нравится зачастую э, смотреть что-то такое, что мы смотрим такие вот, а у меня не так плохо, по крайней мере.
0: Возможно. Не, мне кажется просто, что в определенных даже ужастиках и так далее мы находим вот эти какие-то комфортные, мизерные штучки по типу вот в сверхъестественных, там, вот эти взаимоотношения между персонажами, теплые, например. Это тоже определенно, да. Да, то ты такой, о, как классно. О, нет, они умерли. Я просто...
1: (смех) Да, так все, так оно и бывает, честно Я просто, я реально иногда, знаешь, я вот Очень часто ловлю себя на мысли о том, что Я могу читать какое-то лютое стекло И просто в какой-то момент я думаю, блин ну, это вот как будто подсознательно происходит, что я сравниваю свою жизнь, да, mm. особенно когда mm-hmm. плохо, знаешь, вот когда прям плохо, и ты идешь, что-то читаешь или что-то смотришь, думаешь, вот, блин, бедно, они не несчастные, возможно, у меня все еще, типа, не так плохо. Поэтому,
0: поэтому наше старшее поколение очень любит смотреть эти передачи типа Малахова, и вот, да, вот, 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 вот.
1: Я люблю
0: своих детей, ну и что, что мы живем в сарае, да?
1: блин, знаешь, я никогда об этом не задумывался. Часто. Прикинь, а это же тоже для них, наверное, комфортный месяцы да, своего я, рода. я маму
0: немножко за это осуждала. Я говорю, мама, ты, ну, зачем это смотришь? Она такая, ну, у меня не так все плохо. Я говорю, мама, ты самоутверждаешься за счет людей. Мама такая, да, блин, который по телеку.
1: ну это, я блин, я никогда про это не задумывался действительно. У меня просто был период, когда я тоже смотрел рандомные абсолютно передачи. Я не знаю, 16. типа такого. Я смотрел реально мужское, женское, очень много. У меня была подруга в школе, и мы Прям, знаешь, чуть ли не созванивались и вместе смотрели какие-то тупые, абсолютно конченые сюжеты и сидели такие, типа, да, Ну там же так
0: и сделано еще чтобы было прям вот такой прям трешачок.
1: Да, блин, это это такая интересная мысль, я реально никогда не думал об этом, но это тоже очень забавно. Ну да, это вот опять же, знаешь, тоже подтверждает, что это как бы у нас так просто голова работает, что мы смотрим такие, да. У меня еще все нормально, все хорошо. Вот, а если, например, обращаться в детство, знаешь, то есть вот у меня есть э, фильмы, которые просто сели у меня в голове уже даже несознательного возраста, но у странных детей это все сознательный возраст. — мой самый любимый фильм вообще в истории кинематографа. Я, Да, мюзикл — это вообще моя великолепная, любимая тема. Конечно, oh. обижаешь, girl. I'm a theater kid. Я вырос в театре, и вообще я оттуда вышел. Я в Но я ушел как раз-таки вот в свое время. Кстати, та театралка тоже была моим суперкомфортным местом. Я, знаешь, вот убегал из школы, чтобы прибежать к своим там подружкам в театралке.
0: Самая прикольная или последняя роль, которую ты можешь вспомнить в театре?
1: Самая прикольная что ты играл. Самое прикольное вот из того, что было в моей жизни, это новогоднее шоу «Фиксики в стране чудес». Я играл Нолика. О, oh, боже, это прекрасно. Это, это я потом себе покажу фотографии, это действительно, действительно ну, типа, <свят> это было, это was super fun. Это было очень изматывающе, потому что это был огромный проект, который проходил, типа, в Крокус Экспо. И это была, типа, очень большая сцена, очень много mm. там всяких спецэффектов, 3D-штук, декораций, mm-hmm. номеров, танцев и так далее. Но это такой крутой экспириенс, просто, типа, вау. Самое трудное, наверное, что я играл, это Оливер Твист. О, мой бог. Да. А, это как раз-таки уже было внутри театралки. Фиксики это был отдельный проект, который меня взяли, как бы. Ну, на кастинг я пошел, потому что вот я типа, был крутой в театралке это хорошая была театралка. А вот внутри театралки мы тоже ставили спектакли. Вот там я играл Оливера главную роль какое-то время. И это да, и was a challenge. Типа, там, знаете, нужно было петь Арию, нужно было там отыгрывать слезы, когда умирает. У нас, у нас Нэнси. максимально
0: по минимуму, То есть, у нас просто в школе, в спортзале что-то ставили. Ну, это тоже. Нет, я говорю, да. просто. Я, я прям такое, вот, знаешь... Ну, прям я
1: собирался прям, театром да. просто заниматься всю Восторг. жизнь. Это, это была моя вот, типа, цель, а потом я понял то, что люди хуй на блюде, и короче, меня все не взлюбили там, и я оттуда ушел. Это грустная история, понимаешь? Спасибо. Но еще одна из моих любимых ролей, которая у меня была, это, короче, в Москве в 2014 году шел. Митикл «Красавица и чудовище». И меня туда взяли играть «Чашечку чипа». Это было, это наверное, моя самая милая роль, и это было, типа, супер-классно. Это вот один из моих самых любимых экспериментов в моей жизни, потому что это было не настолько изматывающе, как фиксики, потому что не супер-главная роль. И ко мне там все очень хорошо относились, и это была очень большая сцена, это на Пушкинской, то есть, типа, в самом центре Москвы. Короче, да, супер. Вот театр все время приносил мне супер-много комфорта. Я прям, я, я просто, я там жил, и мне это так нравилось, и это было так великолепно. Но, знаешь, вот я не пошутил, когда сказал про людей. Действительно, ну, все такое, испортили да. люди. То есть, в какой-то момент э, театралка просто, ну, вышла на новый уровень Мне кажется, себя... там
0: начинается вот эта конкуренция. Да, да. Ты воняешь, и... а я нет. Я типа пошла. того. Это,
1: понимаешь, театралка... Ну, актерство — это вообще достаточно такая сложная эмоционально-стрессовая профессия, потому что, ну, все, да, готовы друг друга убить за роль. Я и... в
0: УЗИ училась с факультетом актерства. У нас было там в другом крыле. И у нас просто как будто война немая была да. с ними, да. потому что они идут такие на каблучках, просто боги-богини мы такие в толстовках, в клею с этой бумагой.
1: Ну, и вы знаешь я спустя время уже вот это тоже сейчас я перешел на третий курс, и у меня кончились силы красиво одеваться, типа, после 1 сентября, и я просто, я сегодня встал, вот у меня были первые пары. Да, я просто, я, знаешь, я надел просто какие-то спортивные штаны, которые у меня рядом лежали, рубашку, типа, и какую-то жилетку, хвостик завязал и почапали, потому что нужно работать и учиться.
0: типа, первый курс там такие а, да.
1: Абсолютно, абсолютно. Вот как бы это не было карикатурно, это действительно так. Ну вот, да. Из отралки я потом ушел, потому что она перестала приносить некомфорт, потому что меня просто люди начали Прям. там булить. И даже не столько, знаешь, из-за ролей, просто из личности. Типа, людям просто не нравилось, как я себя веду, с кем я общаюсь, как я одеваюсь, короче, как я выгляжу, трепыры и, и все. И мы, и мы счастливы разошлись, и я больше ни с кем оттуда не общаюсь. И все хорошо. Ну вот, обращаясь, да, опять же к детству, у тебя есть какой-нибудь, вот, знаешь, такой может быть тоже какой-нибудь воспоминания о каком-то фильме, которое тебе приносит тепло. У меня просто есть, наверное, вот я могу выделить два фильма, которые я пересматриваю по сей день и просто отсылаюсь в детство, знаешь, какие-то типа моменты, когда там я на даче сижу на диванчике Mm-mm. с подружкой или там с мамой и смотрю эти фильмы. Это «Лавка чудес» и Господи, как он на русском называется? Хранитель времени. Хранитель времени это фильм Мартина Скорсезе, мой любимый фильм Мартина Скорсезе. А, просто он вообще супер 10-10 великолепный. И вот они оба такие, знаешь, веют каким-то волшебством детским и небольшой наивностью и верой в лучшее и в будущее. И поэтому я, знаешь, последний раз, наверное, возвращался к клавке чудес в феврале 2022 года. А, и у меня тогда был дикий стресс. А, и я прям просто, я включил этот фильм и такой, боже, да, все. Я маленький ребенок, мне 5 лет, и я в магазине волшебных игрушек, и все хорошо. Охранитель времени это, короче, фильм про кино такой, знаешь, околоисторический про Господи, я уже забыл, как зовут этого прекрасного человека. Короче, который стоял у истоков театрального кино, то есть, который снимал прям такие театральные постановки в кино. Жорж Мильес, Жорж вот как его звали, да, он снял еще такой, короче, знаешь, такой, наверное, один из самых популярных его фильмов, это короткий французский фильм, Путешествие на Луну, по-моему, он назывался. И вот он, короче, про этого чувака, и про то, как маленький мальчик, который жил на вокзале и управлял, короче, там, типа часами и все uh-huh. вот этим вот всем, он вступает во, вза- во взаимодействие с этим Джорджем Ильесом, и потом постепенно узнает, что вот он, типа, был в кино, и ему это все становится интересно, и, короче, вот эта вся история про кино и про любовь, и про надежду, и про жизнь, это прям супер. У тебя есть Йо что-нибудь моя. такое?
0: Но, скорее всего, это Вилли Бонко, потому А-а-а. что я мелкая с мамой каждая зима Просто, во-первых, по телевизору его, по-моему, постоянно, да. каждую зиму крутили, и мы в какой-то момент сами начали его тоже включать каждую зиму, мне кажется, его наизусть, знаешь? Я Именно обожаю вот тоже. с Джонни Деппом, когда. Который... Да, да, я вообще да. забыл тоже что-то при него, и... у меня он на диске был. И, и мне кажется, ну, это Каролина в стране кошмаров, да. потому что такая тема была с тем, что изначально я хотела быть аниматором, ну, мультипликатором, угу. вот, и как-то получилось это получилось так, что у меня был диск настроение кошмаров я была мелкая прям ну, мне кажется лет шесть, а принес этот диск по моему мой дядя угу. моя мама не знала, что там находилось на диске она видела мультик, но они не знали, что это страшный мультик. Угу. сам дядя даже не знал, что это страшный мультик. Вот. И в итоге на этом диске оказалось за сценой там, какие-то да. кадры с тем, как это все анимировали я помню, во-первых, я только под Каролину засыпала. И после вот этого, этих видео, где как анимировали, я так мечтал, Я начала анимировать своих кукол фотографиями, вот этими да, стоп-моушеном. У меня были вот как раз Монстр Хай, yeah, и вот это все
1: потом. У, меня, у нас есть тоже моя коллега-ведущая Ксюша, у нее прям был, короче, канал на Ютубе, только не она тогда делала стоп-моушен с этими, с uh, подшопами, О, и это да, великолепно. Да, у меня да, тоже, да. я тоже помню, стоп-моушен — это вообще великолепная вещь. Каролина у меня тоже, вот она у меня прям записана в списке моих, типа, топ-комфортных тоже штук. Я, я вообще... Хотя, я... вот
0: опять же, она Да, скриповая. Она
1: Вот у меня тоже моя лучшая подруга, она ее боится просто как-то себя, типа, боялись. она ее травмировала вообще, да. этот, этот мультик. Но Мне я кажется, обожаю.
0: я просто выросла на Тимбе, 4, да. и поэтому такие вещи вообще не пугают. Забавный
1: факт, кстати. Мы же про это э, говорили как раз в «Благих знамениях», но... Если вы не знаете, Тим Бёртон не причастен к Каролине. Он не снимал, ну, его да, снимал Генри Селик. Да. Да, но вайб, да, абсолютно. Да, это студия Лайка. Да, студия Лайка режиссировал Генри Селик, и многие просто думают, что mm-hmm. а, да, это он снял, потому что, потому что Селик работал с Бертоном над «Кошмаром перед Рождеством", да, и, он, ну, и, да, и всем, да. короче. И, а Каролина это его сольный проект, и он великолепен. Все смотрите. У, Кстати, по-моему, у Селика еще тоже, в, по-моему, в коллаборации с Джорданом Пилом выходил фильм в прошлом году тоже со стоп-моушен анимацией. Как-то он назывался Western и, и Wild или Western Wind, что-то такое, короче, тоже там такой супер Тимбертоновский вайб. Uh, но я все никак не могу его посмотреть. Да, классно. Mm-hmm. Да, блин, это, это здорово вообще. Вообще классно. Я так восхищаюсь людьми, которые умеют рисовать вам всем на самом деле. Поэтому давай, вот, давай немножко да, подойдем к непосредственному творчеству, потому что творчество — это тоже комфортное медиа, да, так, это, так или иначе. мне кажется, способ а, разгрузить себя. Да, абсолютно. Очень и хороший. вот у тебя, опять же, в душе есть, я так полагаю, да, sorta биографичная, автобиографичная история, которая называется «Душа в искусстве», глава. Да, есть такое. Про Вороненка И это прям так чудесно. Как тебе вообще было ее пис- рисовать, и писать?
0: Страшно. Я сначала советовалась со своей подругой, подружка художницы Я такая, блин, а если я нарисую что-то, что, ну, немножечко как бы отсылается на меня, но я такая, типа, как-то это завуалировано. Ну, типа, кто понял, тот понял. Ну, немножечко страшно, но у меня уже был опыт с тем, что я чем-то личным делюсь. Вот у меня ерунда есть в интернете. И я туда часто какие-то свои личные мысли отсылала. Но у меня там тогда была неприятная история с моими бывшими подружками, которые начали писать, что мне надо к психологу. (laughs) Типа, Ну, что я детей якобы, я это пощу и детям показываю, подписчикам, что я там какая-то, ну, короче, там гадости были. Какой кошмар. Да, и я на какой-то момент, на какой-то период, я загналась, и я такая, я не буду больше рисовать что-то личное. Я начала приколы типа в ерунду только рисовать. Uh-huh. Вот, да, но потом у меня другая подружка дала чапалах, и такая типа, рисуй.
1: Правильно, правильно. Ну, потому что я считаю, что творчество, это прям для меня это что-то такое, знаешь, типа супер, вот опять же, как-то на русском, святое, наверное. Ну, даже не святое, вот есть на английском слово sacred, типа что-то такое прям, знаешь, неприкосновенно такое супер важное. И я вот не умею рисовать, хотя всегда мне очень хотелось и научиться, и попробовать, но что-то как-то вот никак не сложилось. Я больше вот музыку типа, у меня супер, у меня очень хороший слух, у меня музыкальный слух, потому что вот я был в музыкальном театре и трепыры и, и поэтому мне всегда проще, типа, писать песни про что-то. То есть, я никогда почти не заканчиваю, но, знаешь, когда что-то случается, я просто, я прихожу домой, я сажусь за фортепиано Я не умею играть на фортепиано, но из-за того, что у меня хороший слух, я могу подбирать музыку, слава богу, просто вот, thank god I have this, потому что если бы я не мог вообще играть ни на каком инструменте, мне кажется, я бы самоубился, просто чисто из-за того, что знаешь, у меня столько идей, столько мотивов, а никак это, ну, реализовать я не могу, но из-за того, что слух хороший, я тыкаю на клавиши, и они складываются в прикольные мелодии. Я бы
0: очень хотела научиться играть на фортепиано, я умею только на струнных. Это... А я вот,
1: кстати, на струн, наоборот, не умею. Хотя, мне кажется, то, что мне стоит попробовать, потому что, ну, говорят, ну, это, то, кстати, что не это... Так да, что это, это вроде легче. бы не супер сложно. Да. Потому что я, я просто очень люблю звук квартепианы, и у меня да, сестра, да, пианистка да. Вот у меня сестра как бы вообще пианистка, Слушай, поэтому у нас дома инструментал. было. Инструментал. Вот сейчас музыке тоже да вообще отдельно вернемся, и поэтому да вот я часто пишу какие-то зарисовки про свою жизнь, про своих знакомых зачастую про свою семью и ну иногда что-то все-таки это выходит куда-то в какие-то каналы связи так или иначе, но достаточно редко, потому что все-таки это незаконченные какие-то штуки, поэтому мне страшно и я вот я восхищаюсь людьми, которые могут это сделать Спасибо. и поэтому <смех> ты прекрасна ты великолепна вот и я вообще когда э, меня взяли на работу в попкорн в попкорнбук да я там работаю если вы вдруг не знаете <смех> еще э, меня взяли в ноябре прошлого года на стажировку и вура была вот типа Наверное, вторым автором, с которым я познакомился. Первая была Оля Птицева, с которой у нас тоже уже была. Это было суперслуч... случайное знакомство. А с Ури я специально пришел. Я помню, это... у меня была пара по философии. И, в общем, мне Марина, наша коллега, моя коллега да, по SMM-менеджерству «Бобкорна» написала то, что вот будет съемка с тобой и что очень нужна помощь моральная и физическая прийти там, и нужно будет там что-то походить, поделать, потаскать. А у меня прям вот, знаешь, вторая пара была в это время по философии. И я прям подошел к преподавателю и говорю, можно я отвечу вот первой свою часть с подругой и уйду? Мне очень нужно на работу, извините, пожалуйста. Она такая, да, конечно, все без проблем. я убежал с с философии на съемки и вот мы туда познакомились. и Это было очень очень интересное эксперимент. Потому что то ли ровно тогда, то ли типа через пару недель после этого у меня был какой-то просто дикий загон от жизни, это было типа mm-hmm. начало первой сессии, у меня там начинались зачеты, и я просто, я, я, я думал, я умру, правда, мне было так плохо, мне было так страшно. А, и а, я, короче, читал «Капучино» тогда. И просто «Капучино с да, это комикс, который выходил в «Попкорне» у Вули первой. И это просто, мне кажется, вот тут меня спасло менталку реально, потому что я редко читаю что-то, знаешь, что можно отнести к флафу какому-то, да. Я обычно вот люблю по жести пройтись, типа, чтобы была какая-то драма, чтобы как раз там «Hurt Comfort», чтобы я потом-потом все такой да славно поплакали, пожевали стекла, вот. Но Капучино это просто какой-то такой супер вот супер уютный, комфортный проект, который прям тебя, знаешь, прям вот окутывает он тебя какими-то просто мягкими одеялами, любовью, всем, всем, всем. И это вот действительно просто просто, если вы не читали, go and do that. Я, купить его, конечно, сейчас проблематично, но да. все равно go and do that, потому что это, это обязательно к прочтению. У меня тоже. забавное, написан.
0: что капучино я больше рисовала тоже для себя, то есть э, комфортиться, потому что у меня тогда был стресс, школа, вот это вот, ЕГЭ, не ЕГЭ. И я его рисовала для себя, и я не думала, что он начнет набирать аудиторию, то есть вообще я поэтому, возможно, за некоторые вещи там мне немножечко стыдно, но уже я переживаю да? это. Ну да, потому за что за что, например,
1: мне давай инсайды, мне интересно, что там такое
0: было? я просто, почему? Не знаю, ну я просто там такая отрывалась для души, а потом я не думала, что это пойдет в печать и пойдет на общую публику. Поэтому. Мне ну, вообще
1: немножко. не надо нести ну, это Я, все прекрасно. я это пережила. Я, я просто думаю
0: о том, что когда я вижусь с людьми, А, а они знают, кто я, что я нарисовала. Они посмотрят на меня и такие: типа, она нарисовала вот это экстра. Стоим,
1: Ну, и прекрасно, что нарисовала. Это великолепно. я вообще Кстати, еще важный вопрос. Я правильно заметил камео Рев дэши в конце, да, да. да. все. Да, я там увели что... была, да? она рядышком,
0: да, А-а-а, да, блин, Но, Все вот, правильно. Да, Слава конечно,
1: богу, что... я думаю что ум... и что я схожу с ума, честно говоря. Просто Но... я смотрел. Там просто есть маленький кадры в конце, прям в самом-самом конце с персонажем и с угу. главными героями Скопучины с, с Маршмеллоу. Я, с... я и смотрел, здесь... правильно.
0: В смысле, тоже есть их камеоло, типа всех ребят. И их на фон засунула. Слей, правильно. Slay.
1: Кстати, вот давай, пока Ой. мы на теме э, комиксов, расскажи про, про будущее проекта. Спойлеры, давай. А, спойлеры, по- люблю выкачиваю. спойлеры. Выкачиваю. Вот как раз давай, раздавай комфорт.
0: Самое ближайшее, это, конечно же, «Смысл». Потом спин капучина «Капучино», латыш». Да-да-да, прекрасный. И еще вот самый спойлерный, спойлерный, это я весь сюжет уже прописала, это «Знак». Там будет про немножечко средневековье, магию, сжигание <связывающие> ведьм <связывающие> и вот это вот все. Потому что я провела небольшой ресерч. Немножечко меня понесло в эту сторону. <связывающие>
1: У, да. она, она, она инкорпорировала свою любовь к Мерлину. Да, да. <свят> Причем,
0: Причем это так хорошо. То есть, я начала придумывать Зака еще до Мерлина. У меня мама всю жизнь любит шутить про ведьму. вот И поэтому, <свят> то есть, до Мерлина, потом я начала смотреть Мерлина. Это еще больший буст вдохновения для этого. Просто прекрасно.
1: У меня, кстати, вот, возвращаясь все к теме с комфортом, да, у меня вот с сериалами, например, очень, я вот когда, я составлял прям себе специальный список, у меня прям по блокам все записано в телефончике, а, и фильмы, это мне вот всегда просто, да, сказать, то есть я прям, очень четко у меня в голове есть понятие того, что для меня, что меня комфортит из фильмов, а, сериалы мне вышли сложнее, потому что из-за того, что это продолжительное такое медиа, ну, да, продолжительное они иногда этим, могут все они, да, во-первых, а во-вторых, просто трудно пересматривать мне всегда, то есть как бы я смотрю один раз и такой, да, that was amazing, I'm never Потому что, ну просто, ты допустим, мой самый любимый сериал, который я считаю любимым, он, конечно, конченный, но это однажды в сказке.
0: Я обожаю. Я
1: ее уважаю. Волчонок однажды в сказке. Да-да-да, это все было в одно время. Вот волчонок, кстати, да, мои вот коллеги тоже, ведущие девочки очень любят. Я не смотрел. Я в этот момент
0: была той самой э, анимешницей из класса, которая сидит в углу. А я
1: я просто, понимаешь, я это вообще пропустил как-то мимо. То есть я сериал начал смотреть как раз вот с «Однажды в сказке», с подачи сестры, опять же. И все вот эти вот типа, знаешь, там, дневники вампира, бесстыжие, волчон. Это все прошло мимо меня абсолютно. Я не знаю, каким образом.
0: Вот, все тоже мимо меня шло. Потому что я где-то в углу сидела, рисовала, смотрела свои эти анимешки.
1: Правильно, правильно. Мы не такие, как все. И мы прекрасные. Вот. Вот. И как бы однажды в сказке я считаю все-таки своим комфортным сериалом, я какие-то сезоны пересматривал даже, а, но вот дальше после этого я сделал такой, что еще я могу выделить вот своим каким-то типа реально комфортным сериалом. Мне в голову пришла как бы это ни странно не звучало американская история ужасов. Mm-hmm. А, во-первых, потому что ее проще пересматривать из-за того, что сезоны между собой не связаны, ты можешь просто рандомно тыкнуть и посмотреть какой угодно. Я так пересматривал, по-моему, три или четыре раза седьмой сезон kuld Вот он самый страшный причем для меня, потому что это единственный сезон, в котором у них вообще нет мистики. То есть у них обычно, знаешь, какие-нибудь призраки, зомби, вампиры кто-нибудь. А в этом сезоне все завязано на людях, на том, как люди манипулируют людьми, как они заставляют людей делать что-то, что они не хотят, как они манипулируют страхом и так далее. И он даже не заканчивается конкретным хэппи-эндом, но просто почему-то вот мне нравится его пересматривать, потому что мне нравится его мысль, мне нравится его мораль, мне нравится, как он снят, как он выглядит. И вот, наверное, удивительно для себя я вот могу назвать, наверное, в моменте «Американскую историю» с моим самым комфортным шоу. Мне
0: кажется, с возрастом ты перестаешь бояться всяких бабаек, и ты скорее да. людей боишься, да, потому да, что да. бабайка тебя не утащит exactly. в лес, а вот маньяк по дороге домой очень даже может. Абсолютно,
1: абсолютно. Вот мне поэтому в свое время и понравился как раз культ, потому что вообще А.Ю. изначально продвигали термин о том, что все «all monsters are humans» — это прям с первого сезона. Mm-hmm. У них был слоган, что типа «все монстры — это люди». Но при этом у них в каждом сезоне непосредственно была куча монстров, куча oh какой-то God. хтони и так далее. И тут не выпускают культ, где нету этой мистики. Я такой, yes, that's my stuff, thank you. Вот, еще я начал тоже задумываться о чем то что приносило мне комфорт в моменте, и что я могу, ну, знаешь, просто по наитию считать э, комфортным. Шоу — это скам. Mm, ты ты не смотрела? смотрела Нет, вообще ни одного? Mm,
0: да, вообще ни одного. Girl. Do, yeah. <laughs> Мне еще этот королевский синий. Смотрится. Да,
1: да, 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 да. Красный, белый. Я, 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 короче, просто, если вы не знаете, если вы для меня не подписаны в инстаграме, вам повезло. А, вообще, Инстаграм признан, да, экстремистской организации на территории РФ, все такое. Вот а, да, я просто после того, как вышел Красный Белый Королевский синий фильм, а, это экранизация одной из моих любимых книг Ромкомов вообще. Он вышел, и я заспамил просто все свои каналы связи этим фильмом. Я выкладывал по 100 тиктоков. Я специально скачал тикток заново для этого, чтобы смотреть эдиты по моим любимым э, ребятам. А, и я, короче, просто... У меня все stories, <laughs> все сторис были в них, в каких-то эдитах, в Тейлор Свифт, каких-то отсылках на этот на этот фильм. Я думал, что от меня просто отпишутся все. Я боялся yeah. просто, что от меня Есть
0: люди смотрел. Понимаешь,
1: это знак. Ну, действительно, это просто знак. это такая тоже суперкомфортная штука для меня, потому что очень редко происходит Хэпи-энды в квир-историях, да, как бы ничего не пропагандируем, это просто факт. Да. А, в квир-историях обычно все очень драматично, либо кто-то умирает, либо кто-то страдает, и вот «Красный, белый, королевский, синий» — это такой редкий моментик хэппи-энда сквозь стекло немножечко, особенно в книге там прям этого очень много, в фильме они все-таки сгладили немножко углы, kinda, но в общем, да, очень советую как бы не наговорить сейчас себе на статью. А, но да. К
0: слову, у Netflix уже вышел One Piece. One Piece. Да, да, вот. ты, ты не читал. А, ты я вроде да. читал. Я, я весь One Piece читал все тысячи сколько там глав, которые вышли, вот я это каждую новую да, я очень люблю One Piece. Вообще. вот к слову о комфорте, это просто это лучше, вот там троп троп found фа, family это Ой, просто да. их описывает, да. потому что они такие зайчики троп found family это вообще экранизация это от Netflix, что-то. мне кажется это вот прям одна из первых прям господи, получившихся хорошо угу. экранизаций в принципе аниме то есть они прям они постарались, они смогли. То есть, То есть хорошо, Она да, хорошая, просто... она восхитительная. Они, во-первых, сам автор манги работал с, ну, с Netflix. Слава богу. И сам подбирал актеров, сам подбирал. То есть они немножко поменяли хронологию для сериала, но сам, сама такая типа основная суть, но, но это прекрасно, это просто. Я
1: смотрела. I think I have to tune in. Нужно посмотреть Да, теперь. вот,
0: кстати, мне кажется, это очень хорошо для тех, кому лень читать тысячу глав, смотреть да. тысячу серий. Ну, то есть, вот, там 8 серий, по-моему, у Netflix по часу. Да. Блин, вот
1: э, у нас есть, короче, тоже очень э, хороший выпуск подкаста про то, как работают стриминговые сервисы. И, конечно, вот <с- как <с- бы <с- я <с- не любил, э, как бы мой, знаешь, э, СДВГшный мозг не любил всю эту тему с тем, что мало серий можно быстро запенджвочить, это меня одновременно все-таки раздражает, потому что я вспоминаю, вот, опять же, все мои любимые сериалы, типа, однажды в сказке, в которой был, знаешь, типа, один сезон 25 серий по 40 минут. И я думаю, вот, можно как-то это вернуть, это было так, тоже. Вот меня это комфортило дико, потому что многие... Ты любишь, когда сериал выходит по серии в неделю?
0: Сложно сказать Я, я просто,
1: я люблю в большинстве своем Ну, потому что иногда это, конечно, тупо Потому что иногда сериал просто плохой мне
0: кажется, Я в фандомы просто обычно вливаюсь Где-то там в конце когда все уже вышло, их да. эры да, mm-hmm. Когда уже фанатов не осталось и Я такая, здравствуйте, а я вот, я, для я, меня
1: Я успевал <свят> попасть вот все равно Несмотря на то, что многое проходило мимо меня Я все еще вот однажды в сказке выходил при меня Например, с третьего сезона То есть mm-hmm. каждый год ждал каждую серию, каждую неделю И для меня это тоже комфорт Потому что это, знаешь, такая штука, которая как будто бы ставить тебе мотивацию жить, кайда. То есть ты смотришь да. и такой, знаешь, вот сегодня выйдет серия, узнаешь что-то еще, через неделю выйдет серия. Мне
0: кажется, зачем я прям следила за выходом каждой серии в неделю, это был MOP психо 100, аниме, вот она тоже мой комфорт, лучшая вещь на свете. Вот И там прям, я прям там был счетчик на сайте, mm-hmm. сколько часов до новой mm-hmm. серии, и я прям сидела.
1: Вот. Это, ну, знаешь, это, и... это одновременно немножко стресса добавляет, потому что, блин, как так, где, дайте. С другой стороны, это, да, действительно какой-то вот такой еженедельный серотонин. Я сейчас, например, вот ну, из такого да, смотрю да, очень такой. классный сериал детективный, ну, такой комедийный детективный убийство в одном здании с Селеной Гомес главной роли. Вообще великолепный просто сериал, потрясающий. Там и каст суперский, они каждый сезон там набирают, ты знаешь, больше звездных гостей. Сейчас у них там а, Пол Рад был, а, Мэрил Стрип. Короче, кого у них там только нет, это вообще, типа, супер, очень классная штука. И вот у них тоже серия выходит по, по серии в неделю. И это меня прям тоже It's keeping me alive. I love it. У
0: тебя есть какие-нибудь ритуалы перед сном, чтобы, типа, комфортно заснуть?
1: Я часто засыпаю под музыку. Вот, под, вот опять же, да, музыка, это вообще... Вот я
0: последнее время тоже Вот музыка, это вообще Для мой такой тишине. основной,
1: основной мой, знаешь, элемент. Даже вот у нас есть канал, да, от ä, нашего подкаста, канал называется FUGE, Подписывайтесь. Uh, и там изначально себя позиционировала, как такой около музыкальный журналист. То есть, ну не могу себя, конечно, mm-hmm. так полноценно назвать, потому что еще I didn't graduate, mm-hmm. uh, но я учусь на журналистике и очень люблю писать про музыку. И курсовые я тоже пишу про музыкальную журналистику. И вот я обозревал, знаешь, там альбомы, песни, артистов, какие-то подборочки, все, что стараюсь это делать. И поэтому музыка это прям мой суперкомфортный элемент. Я всегда почти в наушниках, в одном наушнике, что-то слушаю. Uh, меня многие за это не любят, потому что. Я не могу без наушников
0: Вот. Без а у меня, без знаешь, без еще, никакого. кстати,
1: забавный факт, за который вы, возможно, меня возненавидите или, не знаю, посчитаете меня больным. Я полтора года назад потерял один наушник. Я полтора года хожу в одном наушнике
0: просто типа... я сначала думаю а что такого
1: нет я понимаешь я потерял один наушник и я типа все я просто я так привык ходить в одном ну потому что я в целом часто хожу в одном наушнике чтобы знаешь слышать не знаю там дорогу чтобы меня не сбила машина ну, да. или там собеседника если мне вдруг это нужно там как-то идти в одном наушнике там голосовые слушайте, да и короче мне комфортно в одном наушнике но я просто когда людям говорю что я уже полтора года хожу в одном наушнике типа ты вообще нормальный купи новые у меня кошка умерла заведи новую вот. и так, короче знаете. я да я часто засыпаю вот благо у Spotify есть функция типа таймер на сон mm-hmm. то есть я обычно включаю какой-то ну а, да или тут. да на YouTube тоже я раньше для сна. да сна плеерист
0: чтобы почувствовать себя томатом да,
1: да. там каких то куплеты нету вообще вот инструментальная музыка да возвращаемся все к этому да. я слушаю вот, из инструментального только иногда Остые вот эти вот э, скоры mm. саундтреки фильмов уже в Дом стране я вам прорекламировал, но вообще достаточно много крутых есть, и, наверное, еще что я могу выделить, а, у Поппи, у певицы Поппи есть, она, во-первых, ушла как бы, она раньше была такая супер-поп, а потом ушла в металл и рок, и у нее каким-то образом оказались несколько, короче, по-моему, два или три альбома инструментальных, которые называются «Музыка, чтобы спать», и музыку, mm-hmm. чтобы читать. И на втором курсе я включал вот альбом «Музыка, чтобы читать» и просто читал под нее Аристофана, читал под нее знаешь, там типа каких-то древних греческих мужиков, мифы какие-то, и это было великолепно, это прям мне так супер помогало расслабиться, это было очень-очень интересный experience. И я вот попытался, вот опять же, возвращаясь да, к теме того, что меня комфортит, я попытался вот подумать, Какие, какая музыка вызывает у меня прям вот типа суперкомфорт, ощущение, что вот это вот прям «да, я», если не брать вот какую-то инструментальную. Да, первым, соответственно, я уже выписал «Оз Дома странных детей», но ну, мы его, да, выкидываем по песню вот, «Из Дома страны детей», mm-hmm. я тоже уже сказала, она вот прям, ну вот это мой ультимейт-комфорт песня, вот ничего более комфортного ну, у меня в жизни нет. Но я понял то, что мне так же трудно, как с сериалами, то есть типа я не могу выделить что-то прям конкретное, потому что я как будто живу сезонами. Ну да, мне определенные,
0: да, в моменте времени. вот это, да, то есть, есть. не
1: комфортит, а потом вот это не комфортит. Но что-то такое, что вызвало у меня, знаешь, то есть я пролистал свою медиатеку и выделил просто что-то, что вызвало у меня такие, знаешь, светлые ощущения. То есть я просто смотрю на обложку и такой, да. Something wears wears my heart. Удивительно, но нет. <гас> Удивительно. Я но ухожу нет. отсюда. Пейнлес Стифт это в м- вот в моменте, в моменте я скажу, что да. Но вот как Ультимейт, я выделил э, дебютный альбом Трой Сивана, наибольший, uh-huh. который вышел в пятнадцатом году. Вот он просто ощущается у меня с чем-то супер добрым, светлым и великолепным. Там есть песня, которая называется «Suburbia», э, переводится как типа пригород. И он там вот как раз поет типа про то, как он любит э, пригород, вот где он жил, свою Живу дачу. Добры, да. Траву, и там там прям сказать. такой типа припев, столько <laughs> воспоминаний, столько песен, которые тут играли, мама зовет кушать там Уандер на репите, я прям всегда слушаю такой да, спасибо, я поплачу, вот потом еще супер позитивная музыка это Сигрит, норвежская певица, у нее есть альбом Панч, это Юди Бютник. Mm. супер вообще просто, она супер позитивная, не знает, куда у нее столько сил жить но она просто какая-то нереальная, она излучает добро. Я ее добро. Вот. А я, нет, я не понимаю, она делает, но спасибо ей. А потом у Конана Грея есть дебютный его мини-альбом это Sunset Season». А, вообще супер-супер комфортная музыка тоже такая. И вот еще два, что я могу видеть, это Сиза «Good Days» — супер красивая песня. Просто я в слушаю и возношусь в астрал. А, и мини-альбом «Ash» Эш «Moral of the Story». Возможно, вы слышали песню в ТикТоке одноименную. It's the moral of the story, babe. Вот. А это у нее была дилогия мини-альбомов, два мини-альбома с таким названием, Первая часть, вторая. И вот они тоже у меня ассоциируются с карантином 2020 года, кстати. Я туда послушал впервые и Супер Залип, она меня прям вот комфортила. Но все равно это как-то вот как будто бы не совсем то. Не знаю. Давай, рассказывай про инструментальную музыку, пока мы, oh, <сих> да. мы еще можем это сделать. Oh,
0: да. Во-первых, начну с того, что последняя... Ой, боже. Ну, инструментальная музыка, смотря какая, если разбираю классическую, мне кажется, она больше вот почувствует себя драма queen. Я просто обожаю. Это включаешь, и вот... Ну, просто восторг. Например, мне очень нравится... Вот, самое любимое у меня на данный момент, это Чайковский шестая симфония вроде... Просто это вот ну включаешь, и все, ты как будто, я не знаю, как будто весь город горит, ты там драма-драма прекрасно. Вот, но мне кажется, хорошо начать с плейлистов на Ютубе. Потому что я, например, с этого начинала, что есть всякие вот эти полисты на Ютубе, а кто сказал, что классическая музыка скучная, и там прям угу. просто эти скрипки, эти, эти клавишные, это прям для ушей прелесть. Вот, но мне кажется насчет инструментала, ну я много спокойного слушаю самосочинёнок всяких с ютуба. Oh, nice. да, да.
1: Нереально нужно в эту тему все вливаться, Почку. потому что оно ощущается каким-то супер действительно таким calming, успокаивающим. Ну да, есть И... такое.
0: Ну, я просто, у меня всегда что-то играет на фоне, когда я рисую. А вот инструментал без слов, это вот прям, то, прям, прям тема для того, чтобы что-то придумывать да. самому. То есть у тебя нет слов отвлекающих, вот, чтобы да, картинку да. придумывать.
1: Потому что слова действительно всегда отвлекают, и все начинают да, подпивать, да. как такой сильный... Ну, да, 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 Вот, я пытаюсь все пока вспомнить, что я и... еще не упомянула из того, что хотела упомянуть. Вот я не смотрел аниме почти никогда, но меня комфортят э, мультики Хаяо Миядзаки, <с. конечно <с. же. <с. Ну, мне <с. кажется, такая, Куда знаешь, тоже Ультимы тоже штука, поэтому даже не буду тут останавливаться. Не совсем аниме, но очень люблю «Аватар. Легенда Банги". о Вот,
0: да, я его недавно пересмотрела.
1: Вот, а я посмотрел, мне кажется, первый раз в 2020 году полностью. То есть я смотрел его в детстве, у меня тоже с детством ассоциируется, но первый раз прямо, знаешь, так осознанно посмотрел все сезоны в двадцатом году, потом посмотрел «Легенду о Коре» тоже в том же году, следом прям ну, сразу. Второе,
0: кстати, не я смотрела, я такая, типа, иу, это уже не вот, то, а я мне, не а я, так, я
1: так в детстве тоже думала, что мне казалось, уу, какая-то пародия просто на анга А я потом, я просто начал смотреть, что мне хотелось той же вселенной потусить, потусоваться, и it turned out really good. Это я очень не знаю, хорошо. Что он
0: хорош, но я почему-то не, не знаю. Я не, ну слушай, перевозить. это тоже
1: нормально, опять же, ощущение, знаешь, комфорт. Комфорт, потому что ты с детства соседился, что ты не хочешь. Только. Вот. Анг, да. Только Вот, и еще, наверное, моя ультима и тоже комфорт штука, это Волшебники из Waverly Place, диснеевский сериал. Я пересматриваю его почти каждый год. Это чуть ли не единственный сериал, который я реально могу почему-то пересматривать всегда. Особенно я его треть тоже могу, знаешь, включить просто все эпизоды на фон и что-то делать.
0: По-моему, по диснею, по ночам еще включали легенду об искателе поэтому залипало тоже да. и вот эти все очень глупые если сейчас смотреть кринжовенькие диснеевские мюзиклы вот да это, я, помню, О, я это, вообще говорю оба... лето, лето пляж кино лето пляж кино это мой любимый диснеевский Боже, фильм да. I love it я вот. помню мне... я, я скрывала это даже от себя да? я скрывала что я обожаю мюзиклы я обожаю там какие-нибудь My Little Pony, вот прям пишу так потому что ну, у меня тоже типа окружение было не ну такое, а они меня немножечко такие, что мюзиклы любишь, ну короче под, под э, как это назвать? Подтрунивали. Подтрунивает без мата. Смешное слово просто я его люблю. Да да, я поэтому такая нет, вы что? У меня просто вообще знаешь, это всегда
1: не укладывается в голове, потому что ну вот я вышел типа буквально из театралки из мюзиклов, поэтому ну у меня все окружение любило мюзиклы, и не любить мюзиклы это было странно, и поэтому я всегда гордился тем, что я это все обожаю, что я знаю все эти песни наизусть и вообще не знаю, по-моему, музыка это тоже супер комфортная штука, потому что ну все поют, все танцуют, да, все, все да. хорошо. Даже когда плохо, все поют какую-нибудь я песню, помню, все становится лучше. Я
0: помню, что ну в какой-то момент я такая все, камингауты, я люблю музыку и я своим подружкам, которые не знали английского, я слушала там Камертона, Дирман Хэнсон, этот вот все Хезерс. Я
1: буквально вчера что-то залип, я знаешь просто пол ночи слушал Дадд Girl Walking. О, о мой это вообще
0: баб. Вот, да. Мои подружки не знали английского переводов особо еще не было да. ни на Ютубе, нигде, и чисто на английском. Я брала листочек и на уроках, пока втихую, переводила песни подружкам. Текст, просто чтобы они слушали и втянулись. В это. Легенда. Правильно, да. нужно
1: просвещать людей. Я вот все пытаюсь еще понять. Ну, вот на самом деле уже можно спокойно подходить к концу. Потому что, мне кажется, мы обсудили максимум того, что можно было обсудить. Я только могу сказать то, что я очень люблю готовить. Для меня это комфортно. Вот мы с тобой тоже, по когда-то обсуждали. Я обожаю готовить, я очень люблю печь. Например, это вот мой самый комфортный готовки. Я уже говорил, я украду тебя и твою маму. Давай готовить. Я с радостью, я с радостью. Я очень люблю печь, я очень люблю готовить пасту. Любую. То есть, вот паста это вообще мое коронное блюдо. Типа, я варю макароны и просто начинаю готовить сосыранговый.
0: Ритуал такой, кофе в кофемашине делать, вот тоже очень, вот. очень я, я
1: помню, я просто готовил тоже вот, когда я смотрел «Лавку чудес» в двадцать втором году, я прям, знаешь, у меня просто, я, мне кажется, я мог по несколько раз в неделю его пересматривать, я просто вставал за плиту, включал «Лавку чудес» и начинал готовить макароны. Это было вот, это что-то, что меня супер успокаивало и заставляло чувствовать себя просто вот Комп, супер комфортно. Это даже не то, что э, комфортный медиа, это скорее был, знаешь, такой вот, есть тоже термин, копинг-механизм или эскейп-механизм, mm-hmm. типа э, защитный механизм или механизм по побегу от реальности. Вот, это такое Это что-то я люблю.
0: сродни эскапизма? Да-да-да, это есть, того... это вот как вот раз а. таки
1: эскапизм. Вот, и еще есть такого суперкомфортного я люблю делать. Мудборды. Людям вообще обожаю, и не только людям, я на работе часто это применяю, я делаю мудборды там по персонажам или по книжкам. А, и что еще, что еще? А, ну, мы же это упомянули как раз. Супер, знаешь, распространенный в нашем поколении это TrueCrime. Вот у меня был ритуал в классе, наверное, в девятом. Я сидел, играл в какие-то тупые игры, типа, знаешь, там Subway Surf, или что-нибудь такое, или судоку решал. И смотрел на фоне True Crime канала. Очень хочу позвать кого-нибудь из своих любимых True Crime блогеров к нам в подкаст. Потому что мне кажется, это True Crime можно Вот, мистик.
0: Ты ее знаешь, я обожаю. Я очень хочу,
1: очень хочу. надеюсь, что у меня получится когда-нибудь ее к нам выловить. Она великолепная. Я ее очень люблю. Она прекрасна. Обычно, кстати, а мы, помню, устраиваем... России, а, обычно мы устраиваем блиц в конце нашим гостям, но мне кажется, мы тут отвечали, и ну рекомендовали да, да. кучу всего попкультурного, поэтому не буду ничего из тебя больше вытаскивать. А, можешь только, если хочешь, сказать какой-нибудь совет на слушателям слушателям нашему, своей аудитории, нашей аудитории, какой угодно.
0: Не слушайте никого, слушайте музыку или что вам нравится. Вообще всех шлите, все вас недостойны. Конец.
1: Буянте. Да, всем спасибо, спасибо, что дослушали нас до конца, спасибо Вури, что пришла к нам, записалась с нами. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на нас везде, где только можно, ставьте лайки на Яндекс.Музыке, это очень важно, пишите отзывы и увидимся в следующих выпусках. Всем пока.